0: Спонсор выпуска «Гоблин News магазин «Опершоп». Я вас категорически приветствую. Среди бестолковых граждан бытует мнение, что интернет – это царство свободы. Это, тебе понимаешь, не телек и даже не газета. Во всемирной сети можно резвиться миллионом способов на любой вкус». Можно искать и находить практически что угодно, а может даже создавать что-то свое. Все это правда. Но люди, чьи хорошие и добрые лица не осквернены печатью интеллекта, забывают одну важную вещь. Свобода в интернетах распространяется не только на незамутненных рядовых пользователей. Ну, например, мегакорпорациям интернета дают такие возможности, что сидящие на верхних этажах небоскребов боссы, глядя на диаграммы и графики, дрочат яростнее, чем завсегдота и порнохаба. Вот, например, квартирует в славном английском королевстве компания Cambridge Analytica. Занята конторка раздачей советов политикам со всего мира, например, за долю малую рассказывает, как эффективнее вести избирательные кампании. Ну, скажем, работаешь ты на достижение популярности среди избирателя известной разновидности «малолетний дебил», чтобы качественно опылить дебила либеральной идеей и ненавистью к государству, надо разузнать про дебила как можно больше, какие темы наиболее популярны среди данной публики, что актуальнее пубг или рэп батлы, голые сиськи или мохнатые коты, мегаполитик, Алеша Навальный или отважные дети-правдорубы с детских YouTube-каналов. Крайне интересно, в каких сферах большинство малолетних дебилов работает, какие места дебилы посещают для отдыха, по каким улицам гуще всего ходят, какой предпочитают общепит и прочее и прочее. Далее все просто и понятно. Надо засветиться в правильной рыгаловке, в нужном клубе, восхититься отвагой и смекалкой продавцов, консультантов и т.д. Идиоты в сжатые сроки поймут, что ты свой в доску парень, что у вас масса общего, и поэтому голосовать нужно именно за тебя. Все это Кембридж Аналитика неплохо знает. Причем не только знает, но и видит развитие так называемых трендов в динамике. Во всяком случае так было до недавнего времени. Ну и ты уже спросишь, а откуда у британцев появляются вот эти данные. Ну и я тебе отвечу. Эти данные граждане радостно сливают про себя сами. Наиболее системно это происходит в соцсетях, ну, например, в самой известной соцсети на планете Земля – Facebook. Кембридж-аналитика, как и многие другие, норовит уволочь все полезные данные из Facebook на свои сервера. Для этого недостаточно позвонить Цукербергу и попросить выслать архивчик со сведениями про кого надо, передавать данные пользователя третьей стороне Фейсбук имеет право только испросив согласие этого самого пользователя, так что приходится действовать несколько хитрее. Например, организуется сервис особо интеллектуальных онлайн-тестов в стиле «А, давай-ка определим, кто ты из великих людей?» И как только заинтересованный собственным величием дебил жмет на кнопку пройти тест, все данные про него, а заодно и про всех его дружков уезжают прямо в цепкие лапы любознательных британцев: анкетные данные, лайки, посты, комменты все подряд. Это, конечно, если пользователь предварительно не зашел в настройке своей фейсбук учетки и не запретил раздавать все эти сведения направо и налево. Ну, само собой, таких параноиков среди любителей интернет-тестов исчезающих мало. В общем, 270 тысяч фанатов онлайн-тестирования обеспечили Кембридж-аналитика весьма подробными данными про 50 Миллионов человек, которые, обращая внимание, вываливают все про себя в сеть сугубо добровольно. Ну, разумеется, для уважаемой фирмы это далеко не единственный, но весьма важный способ добычи информации об электорате. Большое количество данных позволяет выявлять интересные и совершенно неочевидные закономерности. Например, Внезапно выяснилось, что граждане, склонные лайкать один знаменитый обувной бренд, а также известный всем шоколадный батончик, обладают повышенной склонностью к антисемитизму. Знания подобного рода позволяют гораздо лучше и эффективнее пропихивать любую рекламу, в том числе политическую. Интересное расследование провели британские журналисты под видом потенциальных клиентов, которым нужна помощь на выборах в Шри-Ланке. Несколько месяцев успешно вели переговоры с топ-менеджерами Кембридж Аналитика, и те, в свою очередь, пытаясь завлечь клиента, достаточно красочно расписали свои возможности. Например, как оказалось, аналитическая компания имеет Широкий спектр услуг не только аналитических, ведь в ее структуре трудятся бывшие сотрудники МИ-5 и МИ-3. 6. Например, они могут вашему конкуренту-кандидату сделать предложение, от которого тот не сможет отказаться и записать все это на камеру, а потом с помпой слить этот компромат в СМИ и рассказать о вероломстве негодяя. Или, например, создать с ним компромат интимного характера, познакомив ничего не подозревающего политика с шикарной блондинкой, конечно, не из местных. Привезти можно откуда угодно, например, с Украины. В общем, применяют все доступные технологии в честной и демократичной политической борьбы. Одни из главных спонсоров конторы – американская семья Мерсер. Эта же семья потратила несколько самосвалов бабла на предвыборную кампанию Донни Трампа. Такое вот удивительное совпадение. Ну а в целом успешная конторка под флагом головной конторы SCL Group успела поучаствовать более чем в двух сотнях избирательных кампаний по всему миру. А вот из Киева, к примеру, пришел заказ несколько иного рода выработать методики интернет-воздействия на ДНР с целью ослабления единства и морального духа ополченцев. Говорят, заказ был выполнен, видимо, уже воздействуют. А вот еще интересное сообщает The Guardian. В 2014 году SCL Group совместно с Министерством обороны Великобритании работала над проектом DUCO. В ходе проекта SCL оценил модели поведения у молодых неженатых мужчин и ключевых факторов, влияющих на нестабильность среди этой группы. Вскоре после работы SCL провела тренинг для НАТО, который затем был передан грузинским, украинским и молдавским правительственным чиновникам. Грузия, Украина и Молдавия, если кто вдруг не в курсе, это недалеко от нас. Почему данные о том, что может провоцировать неженатых молодых мужчин на беспорядки, были переданы в страны, расположенные именно вокруг России, ну, кто ж его знает? Видимо, потому, что Великая Британия и особенно ее Министерство обороны – это наши старинные закадычные друзья. В общем, все шло бы хорошо и по сей день, если бы не бывший сотрудник Кембридж-аналитика Кристофер Уайли. Кристофер сбежал из конторы в 2015 году, ну, якобы потому, что внезапно устыдился, а на днях слил информацию журналистам из «The Guardian» и «The New York Times». И все завертелось. Но тут конечно важно уточнить, хотя некоторые пытаются выставить Facebook невинной жертвой чудовищной кражи, на деле все обстоит значительно интересней. Манипуляциями общественным мнением сама компания занимается долгие годы и с размахом. На пользователях Facebook регулярно ставятся научные эксперименты с целью манипуляции эмоциями и влияния на общественное мнение по разным вопросам, ну вот, к примеру, создаю это я себе фейсбучный аккаунт, а Фейсбук мне тут же предлагает в друзья граждан, с которыми у меня, по мнению этого самого Фейсбука, полное совпадение взглядов. Кандидаты в мои друзья – это понятно, Лёха Навальный, Виктор Шендерович, Михаил Прохоров и другие не менее близкие мне люди. На вопрос воздуха, к чему бы это? Давно окопавшаяся в Фейсбуке публика начинает заверять, что процесс автоматический и никто мне ничего не предлагает и не навязывает. Но на вопрос, а почему мне и в Твиттере предлагают тех же самых друзей, ответить не может никто. Но вернемся к нашим баранам. Стало известно, что сотрудники компании предлагали австралийским либеральным политикам помощь на выборах 2016 года, Но ну а те с негодованием отказались. Ну, очевидно, прикинули бюджеты подобных операций. О всяких приятных велочах и говорить не приходится. Возможно, многие не в курсе, но в меню у Фейсбука имеется секретная кнопка «Скачать копию всех твоих данных. Многие теперь качают, интересно же, что именно про тебя знает Цукерберг. И вот буквально на днях один новозеландский программист случайно обнаружил там полный перечень всех своих телефонных звонков аж за несколько лет. О том, что приложение Facebook для телефонов на Андроиде сливает на свои сервера адресные книжки пользователей, известно давно. А теперь выяснилось, что звонки с СМСками тоже сливает, причем совершенно без спроса. Пользователям iPhone, к слову, на этот раз повезло. Фирма Apple такого своим партнерам пока что не позволяет. Но это только пока. Однако настоящий скандал разразился только сейчас. Десятки тысяч пользователей заваливают Google вопросами. А как удалить Facebook? Известные личности демонстративно самовыпиливаются. Даже Илон Маск торжественно удалил страницы всех своих компаний. За пару дней... Капитализация Facebook упала на 60 миллиардов долларов. Это, между прочим, больше, чем стоимость всей мегакомпании Tesla Motors. Цукерберга таскают по американским инстанциям. Он пытается оправдаться и планирует закрутить. Ну, продолжаем наблюдение. Скучно явно не будет. Летом 2017 года ФСБ России довела до сведения общественности, что самый популярный мессенджер среди отечественных террористических организаций – это Он позволяет создавать секретные чаты, где переписка зашифрована настолько добротно, что планировать взрывы и другие злодеяния можно безо всякой опаски. Например, по информации ФСБ, для подготовки апрельского теракта в метро Санкт-Петербурга использовался именно этот замечательный мессенджер. Тогда, если кто не помнит, убили 15 человек. Со стороны ФСБ руководителю «Телеграм» Павлу Дурову был отправлен запрос о предоставлении информации для декодирования сообщений в отношении шести номеров. Ответа не последовало. Через это в октябре прошлого года решением мирового суда «Телеграм» был оштрафован на 800 тысяч рублей. Под Новый год в Верховный суд России поступил иск от Телеграм. Английская компания просила признать недействительным приказ ФСБ, который предписывает мессенджерам предоставлять ведомству ключи для дешифровки сообщений без решения суда. 20 марта Верховный суд России данный иск отклонил. В тот же день Роскомнадзор уведомил Дурова и его друзей, что у них есть 15 суток на выполнение требований ФСБ. В ответ Павел заявил, угрозы заблокировать Телеграм, если он не выдаст личные данные своих пользователей, останутся безрезультатны. Телеграм будет отстаивать свободу и приватность. Сказанные Павлом Дуровым слова – это, если кто вдруг не понимает, просто слова – С кем в действительности сотрудничает Телеграм, а кому рассказывает про свободу и приватность, знает только сам Павел Дуров, ну и особо к нему приближенные. Когда 15 суток истекут, Роскомнадзор подаст исковое заявление с требованием о блокировке Телеграма на территории нашей страны. Между тем министр связи и массовых коммуникаций России Николай Никифоров заявил, что Телеграм вовсе не чемпион по части нарушения отечественных законов. Куда острее, к примеру, обстоит ситуация с Facebook и WhatsApp. Гораздо больше вопросов возникает к сервисам, к примеру, компании Facebook и WhatsApp, ну и к другим мессенджерам. Мы почему-то все время из контекста выдергиваем именно историю с Telegram. Есть мнение, с интернет-сервисами, родина которых расположена в недружественных нам государствах, проблемы будут существовать всегда. Решить эти проблемы можно только созданием собственных сервисов, рядом с которыми западные будут выглядеть смешно и нелепо. Ну или пусть наши будут хотя бы приблизительно вровень с ними кое-где получается, например, есть вполне годный поисковик Яндекс, вполне годная социальная сеть ВКонтакте, ну, мессенджера пока нет. Бодания с Телеграм и другими продуктами заморских интернет-технологий – отличный повод, как следует задуматься об... «Импортозамещение». Мама Ксении Собчак, сенатор Людмила Нарусова, услыхав предвыборные речи некоторых кандидатов в президенты России, твердо решила выступить с особо нужной законодательной инициативой. Журналистам Людмила Борисовна сообщила. После того, к чему нас призывал Сурайкин, называя себя «сталинистом», чествуя его Сталина, я считаю, что надо, и в ближайшее время выступлю с такой законодательной инициативой – оправдание Сталина приравнять к оправданию нацизма. Не совсем понятно, с какого перепугу оправдание требуется товарищу Сталину, который никем и нигде не был осужден. Нюрнбергский процесс, где выдано обвинительное заключение германскому нацизму, состоялся в 1945-1946 годах. Суда над отечественным коммунизмом, ну или хотя бы над Сталиным лично, несмотря на все старания доморощенных псевдоразоблачителей, не было, а даже если суд состоится, неизвестно, что пропишут в решении суда. Если суд будет справедлив и не предвзят, вердикт вполне может оказаться оправдательным. Анатолий Вассерман когда-то неплохо высказался про десталинизацию. Чем больше текущий цвет нации будет твердить, что при Сталине Родина добилась прогресса и величия ценой принесения в жертву цвета нации, тем больше в общественном сознании будет крепнуть уверенность, что текущий цвет нации нужно срочно принести в жертву, иначе величия и прогресса не дождешься. Количество жертв и бед, случившихся в России во времена либеральной диктатуры 90-х, таково, что любые сталинские чистки на этом фоне практически не видны. При обсуждении законопроекта об этом не лишнее помнить. Опасаться, что к власти сегодня придет некий новый Сталин, может, только человек про Сталина, не знающий ничего, кроме бредней Солженицына и Сванидзе. Виссарионович был глыбой, человеком редчайших управленческих и интеллектуальных способностей. Рождаются такие крайне редко, к власти приходят еще реже. Там далеко не только по уму отбор идет. Не надо опасаться возрождения Сталина. Вероятность появления еще одного гениального лидера у руля России близка к нулю. Вот новый Николай II, Хрущев, Горбачев или Ельцин. Вот это вполне реальная угроза. Таких у нас пруд-пруди. А вот попытки юридически признать коммунистов преступниками и приравнять их к нацистам приведут к пересмотру итогов Второй мировой войны, а значит, к пересмотру территориальной целостности Российской Федерации и далее к гражданской войне. Кто и зачем граждан, призывающих к подобному, допускает к управлению страной – загадка. Мчаться из Москвы в Питер или обратно на Болиде в 2018 году станет удобней, чем сейчас. Скоро будет сдана в эксплуатацию трасса М-11, длина онной 669 километров. максимально допустимая скорость – 130 км в час. С трассой М-10, по которой все гоняют сегодня, она пересекается в шести местах. Новая дорога будет, о ужас, платной. За проезд легкового автомобиля надо будет отдать 2000 рублей. Вот 2000 рублей – это много или мало? С одной стороны, за те же деньги можно домчаться на поезде, не тратя ни копейки на бензин и не изнашивая дорогостоящий болид. С другой стороны, в болиде, как правило, помещаются 5 некрупных или четверо крупных граждан, ну, 400-500 рублей с лица не повод для каких-либо терзаний, если уж ты такой матерый путешественник. Да. С третьей стороны, мчаться по широкой трассе, где в каждую сторону минимум две полосы, серьезная экономия нервов и минимум пары часов времени. Дорога М10, если кто вдруг не видел, в основном трехполосная. Центральная полоса поочередно переключается для обгона, то тебе, то тем, кто мчится навстречу. И вот ты такой Обгоняешь фуру, обгоняешь, а участок для обгона заканчивается. А навстречу тебе несутся такие же горе-водилы, с трудом вписавшиеся в свой участок. Заграждение между полосами понятно, нет. И все это несколько нервирует даже бывалых водителей. Максимально разрешенная скорость 90 км в ну, час. многие, разумеется, гоняют быстрее, создавая аварийные ситуации. Результат ежегодно гибнут и получают травмы сотни граждан. Это не говоря уже о материальном ущербе. Есть надежда после запуска М11 ситуация улучшится. Ну, главное навешать побольше камер. Примерно как в Тверской губернии, чтобы доморощенные шумахеры от восторга не теряли рассудок. В общем, новую трассу обязательно заценим при первой же возможности. Ну а платный проезд, извините, не повод возмущаться на дворе капитализм, что бы там кому ни казалось. 8 марта Служба безопасности Украины задержала фургончик набитый оружием, мчавшийся с востока к Стольному граду Киеву. А 15 марта генпрокурор Украины Юрий Луценко обвинил героя Украины, депутата Верховной Рады Надежду Савченко в том, что она планировала организацию масштабного теракта. Теракт должен был состояться не где-нибудь, а в здании этой самой Верховной Рады. По версии генпрокурора, Надежда планировала лавко уничтожить в этом здании все руководство страны, конечно, включая Петра Порошенко. Далее Луценко обратился к депутатам Рады с тем, чтобы они большинством голосов лишили Савченко ейной депутатской неприкосновенности. 22 марта в Раде состоялось заседание. Луценко показал депутатам обжигающие видеозаписи. Дал послушать аудиозаписи. И там, и там было видно и слышно, как Савченко в компании заговорщиков планирует государственный переворот. Потом слово дали Савченке. «Савченко!» – говорила всего пять минут. Но многим в зале стало нехорошо. «Все, что мне инкриминировал генеральный прокурор», было его собственными действиями, как лидера Майдана. У вас вышло, вы смогли захватить власть. Не вышло у народа изменить систему. Не я буду опасностью для вас в парламенте, опасностью для вас будет народ. В целом, надежда упирает на то, что оружие в Киев ехало не с целью всех из него убить, цель якобы была в том, чтобы продемонстрировать верховной власти степень ее уязвимости. Подавляющим большинством голосов парламентарии древнего европейского государства поддержали инициативу своего генерального прокурора. Надежду Савченко заарестовали прямо в Раде, а на следующий день избрали меру пресечения, содержания под стражей на 59 дней было бы странным, если бы Надежда не объявила голодовку. И она ее таки объявила. Ну, а сведомый прокурор Луценко уже угрожает в ближайшее время выйти на некого кукловода, руководившего Савченкой и ейными помощниками в преступных деяниях. Фамилию пока никто не называл. Ну, хотя, что там думать, что там не ясно. И так ведь все и сразу В 2012 году умалишённый Адам Ланза устроил настоящий ад в школе Сэнди Хук города Ньютаун, штат Коннектикут. После этого Барак Обама пообещал, что оружейное законодательство будет пересмотрено в сторону ужесточения, но фактически не было сделано почти ничего. Вполне логично, что американские отморозки и далее систематически заносили в школы стволы, где с помощью оружия пытались решать свои подростковые проблемы. Ну и, разумеется, стреляли друг в друга, а заодно и в непричастных. Просто не каждый день это принимало масштабные и ужасающие формы. Ну а 14 февраля в американском городе Паркленд, штат Флорида, больной на голову подросток решил выступить по-крупному и ворвался в школу со штурмовой винтовкой. 17 человек убитые, 14 в больницах. Обвинения требуют для негодяя смертной казни». Спустя месяц 14 марта неравнодушные граждане в городе Вашингтон принесли к зданию Капитулия – это где заседает Конгресс США – 7 тысяч пар обуви небольшого размера в память о детишках, погибших в Соединенных Штатах от огнестрельного оружия за минувшую пятилетку. Это 7 тысяч убитых детей, если кто вдруг не понял. Мероприятие сработало как запал, и страна взорвалась акциями протеста против нынешнего оружейного законодательства. По состоянию на 25 марта в демонстрациях приняли участие сотни тысяч человек в Нью-Йорке, Вашингтоне, Сиэтле, Чикаго, Бостоне. Ну а Донни Трамп, который оружие страшно любит, тем временем играет в гольф в той самой Флориде, где месяц назад случилось массовое убийство школьников. Странные люди эти, митингующие, не боятся вспышки насилия, которая обязательно наступит после того, как честный гражданин утратит право на приобретение штурмовой винтовки. Им бы с нашими короткостволистами побеседовать, а вось поняли бы, что в этой жизни к чему. В марте 2011 года, когда с подачи различных цивилизованных государств, ну, в том числе Франции, начиналась гражданская война в Ливии, сын Муаммара Каддафи, Сейф Аль-Ислам, сделал крайне интересное заявление. По его словам, президент Франции Николя Саркози в 2006 году выиграл избирательную кампанию благодаря тоталитарным деньгам из Африки. «Пусть Саркози сначала вернет деньги, которые взял у Ливии для финансирования своей предвыборной кампании. Это мы финансировали его кампанию». У нас есть все доказательства, и мы готовы их предоставить. Первое, чего мы потребуем от этого клоуна, пусть вернет деньги ливийскому народу. Мы ему помогли, чтобы он помогал ливийскому народу. Он разочаровал нас, так что пусть отдаст наши деньги. У нас есть все доказательства. Банковские счета, документы на банковские переводы. Все это мы скоро обнародуем. Разумеется, Николя тот же заявил, что все это враки. Ну а раз он так сказал, дело немедленно замяли. Однако в марте 2012 года обнаружились документы. Саркази тот же заявил, что документы фальшивые. Но тут бывший премьер-министр Ливии Башар Эсит подтвердил, что финансирование таки было. Подтвердил это и Александр Лукашенко. Он взял 100 миллионов долларов у Каддафи, Муаммар Каддафи мне лично об этом рассказывал, когда приезжал в Минск. Поэтому, может быть, Ливию убили, изнасиловали и уничтожили, и сейчас пытаются уничтожить семью Каддафи, чтобы следов не осталось. Вот вам демократия, ну, разумеется». Кто же будет слушать белорусского тирана? И уж тем более принимать во внимание документы, которые Саркози лично назвал фальшивкой. Начатое в 2013 году расследование не давало никаких результатов, и на жизнь Николя не влияло практически никак. Ну, разве что выборы в 2012 он все-таки проиграл. Полковник Каддафи был уже мертв, и денег поэтому не прислал. Но время шло, и из мешка старой тайны вылезало все больше и больше острых шильев. Например, в позапрошлом году допросили человека, который 12 лет назад таскал из Ливии во Францию чемоданы с наличкой. Заносили чемоданы прямо во французское МВД, рулил которым в то время угадай кто – Ну а в январе нынешнего года появился еще один свидетель – французский бизнесмен Джури. У Джури в прошлом десятилетии были настолько плодотворные деловые отношения с Саркази и ливийским руководством, что его показания уже позволили на денек поместить экс-президента под стражу с целью осуществления вдумчивых добросов. Сейчас Николя уже выпущен из застенков. Но обвинение в пассивной коррупции, это получение взяток, нелегальном финансировании предвыборной кампании, а заодно в присвоении финансов государства Ливия, ему таки предъявили. Ни с одним обвинением фигурант категорически не согласен. Какой же вывод можно сделать из этой прискорбной истории? Вывод простой. Честность и порядочность уважаемых западных партнеров проявляется особенно ярко, когда ты силен, а они слабы. Когда им от тебя что-то нужно. Например, у тебя гора нефтяных денег, а харизматичному политику надо как-то выиграть демократические выборы. А вот когда победивший на выборах благодаря твоим деньгам гражданин решит, что пора замести следы, тебя внезапно назначат тираном и в твою страну прилетят самолеты НАТО. Саркози один из немногих видных европейских политиков, озвучивших вполне вменяемую позицию по Крыму. Крым! «Выбрал Россию, и мы не можем его за это упрекать», сказал Николя три года назад. Когда возникли трения вокруг вертолета носцев «Мистраль», Саркозип призывал руководство Франции не плясать под дудку США и выполнить условия контракта с Россией. И вроде бы есть все поводы относиться к экс-главе Франции сугубо положительно, но вот история с Каддафи впечатление, деликатно выражаясь, слегка портит. А вообще, конечно, попахивает все профанацией. Не может приличный француз брать взятки у кого-то там, да еще при помощи них выигрывать целые выборы в цивилизованном, очень демократичном европейском государстве. Ведь на Западе такое совершенно невозможно. Коррупция есть только в России, курирует ее лично Путин. Ну, посмотрим, что решит суд. Хочешь поддержать Goblin News? Зацени ассортимент Опершоп. Линк под роликом. А на сегодня все. До новых встреч.